0: Hola amigos del Pozo en el Oasis. Bienvenidos a esta edición que vamos a ser honestos, lo estamos grabando el 22 de julio y ya va a ser un, un gran crossover. Pero el covid aún sigue vigente y somos los que somos. Estamos grabando el 22 de julio, pero este capítulo se estrena el 30 de julio. pero ustedes saben que lo pueden, o quizá un poco antes. Que ustedes saben que lo pueden escuchar las veces que quieran, cuando quieran en los medios correspondientes de podcast, aunque el 31 de julio viene una sorpresilla por los dos años del programa. Como les dije, un crossover, una especie de crossover, porque hoy celebramos eh, una nueva edición del Espacio Marvelita, y nos acompaña por tercera vez consecutiva, creo, eh, y segunda vez hablando de un superhéroe en específico, en este caso superheroína, Saludamos a Benjamín Romero. Hola Benjamín. Hola a todos, es bueno estar de vuelta. Y es bueno tenerte de vuelta, estamos conversando de algunos proyectos que, que Benja se podría in, eh, incluir que estarían más que nada para la tercera temporada o quizás más adelante, dependiendo cómo esté el calendario en general. Hoy día vamos a hablar, y ya lo habíamos dicho en el último programa del Espacio Marvelita, en el cual hablamos, si no me equivoco, voy a, a revisar el torpeo, porque no me acuerdo si fue el Doctor Strange el capítulo, o hablamos de otro tema.
1: Hablamos de Doctor Strange. Sí, creo que fue Doctor Strange.
0: Claro, efectivamente fue el Doctor Strange, y ahí habíamos dicho... Eh... Ah, no, fue el especial de los 10 años de los Vengadores. Ah, también, sí y el primero que hiciste tú fue el del doctor Strange, y en el capítulo de los 10 años, a nuestros amigos que están escuchando, dijimos que este capítulo se lo íbamos a dedicar a quizás el personaje que se ha tomado el MCU desde su debut, vamos a de debatir si es así o no es así, que es la señorita Wanda Máximo, nuestra bruja escarlata o Scarlet Witch, si le gusta cómo se dice en inglés, a mí también me gusta más en lo personal cómo se dice en inglés, la bruja de color escarlata. ¿Cómo te gusta a ti más, Benja?
1: Ah, bueno, yo prefiero todo en inglés, así que también debo decir The Scarlet Witch
0: suena más, más brígido. Sí, suena como más, más potente. Más poderoso, sí. sí. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que conociste a este personaje? ¿Y cuál fue la primera impresión que tuviste?
1: Si recuerdo bien, creo que la primera vez que fue fue en la serie animada de X-Men X-Men Evolution. Ya. Yeah. Uh, aparece bien poco en esos capítulos, pero apareció y tenía como un estilo terrible punk.
0: Sí, era como una especie de punk gótico.
1: Sí, punk gótico, así que yo dije, ah, qué onda, interesante. O sea, pero lo que más me interesó del personaje es de su familia, que cuando se creó su personaje, ella es hija de Magneto, y su hermano es Quicksilver. Así que lo que más me fascinó fue que ah, su papá es Magneto y Magneto es como el villano y como que siempre tienen esta dinámica de que oh, o sea ella ayuda a su padre porque su padre está ayudando a los mutantes pero también por otro lado está como pero mi padre es malo así que tengo que ser el bien
0: es como una especie de mal de estocolmo en esa serie mm. mi, mi primera vez con Scarlet Witch eh, hizo no medio porno esa cuestión pero lo asumimos yeah. eh, fue también con X-Men Evolution antes la había visto en la serie de Iron Man, la de los 90, está en Disney+, Plus, pero era un personaje que, en los poderes que tenía, y vamos a ver más adelante por qué es así, no eran tanto como los del cómic, la, la, la personalidad era muy distinta a la del cómic, y como tú dices, X-Men Evolution toma mucho del personaje del cómic por motivos que, de nuevo, vamos a decir más adelante, así que estén era la Guaype, como se dice un buen chileno, eh, tampoco los pueden aprovechar al máximo, pero es un poco más fidedigno, ¿cierto? Y ¿cuál fue la primera impresión que dice Benja? También es la misma que me provoca a mí, o sea, esa como dicotomía entre ayuda a mi padre, no ayuda a mi padre, porque es mi padre, pero a veces que está haciendo el mal, en X-Men Evolution era bastante malito Magneto,
1: Por supuesto, sí.
0: De hecho, gracias a X-Men Evolution, que parece que ahora en Estados Unidos el tío Kevin, en una opinión personal, garrafal, error, los quiere llamar los X-Mutants, porque la palabra men parece que es una mala palabra. Eso es como un paréntesis. Pero recoge esta relación que, que se da mucho en los cómics. Mm. Y me genera esa impresión también. Lo único que es como distinto es un poco quizás la relación entre Prieto y, Pietro, Pietro y, y Wanda. Sí. Pero claro, a mí también me da esta impresión de que se puede haber explotado más y que fue mejor. Ah, ya me acordé. Voy a spoiler un poco de lo que ocurrió en Miss Marvel. Eh, ah. que, que en el fondo, cuando se introduce un poco los X-Men, quizás yo tengo la teoría de que los X-Men siempre han estado, o los mutantes siempre han estado en, la, en este. Universo que, que es el universo principal del MCU, pero al igual que en X-Men Evolution, estuvieron en la sombra. Tenía que decirlo. Y que va a pasar algún acontecimiento en el futuro que los va a revelar cómo ocurría en esa serie que creo que era del Cartoon Network, ¿no? Claro. No. ¿Puedes
1: inmitar con eso también a agregar así? Sí, por supuesto. Que fue um, spoiler para Miss Marvel, que ya como escucharon que al final de la serie se reveló que la Miss Marvel es la primera mutante así Oficial. confirmada del, del MCU exactamente pero también se decía que um, el, el, ella en lo, la serie esto es muy distinto a los cómics, tiene un brazalete y este brazalete se podría decir que, como que desbloqueó sus poderes pero que el poder siempre estuvo dentro de ella, claro. esto podría ser el mismo caso para Pietro y Wanda Maximoff también del MCU, pero claro después descubrimos que Wanda era, ah, Wanda era la Bruja Escarlata, era un ser todopoderoso, uh -huh. pero también se dijo que la gema de la mente con quien fueron experimentados Pietro y Wanda desbloqueó algo que ya estaba ahí.
0: Claro, y que lo más probable es que lo podamos ver más en profundidad. Y nosotros estamos grabando justo cuando está la Comic-Con de San Diego, 22 de julio. Eh, creo que no han no, no, no habido noticias de, en Agatha House of Darkness, porque dicen que eso va a estar en el D23, que es en octubre, más o menos, de Disney. Pero aún, aún no lo sabemos con certeza, porque esto lo estamos grabando, como digo, el 22 de julio.
1: Sí, mañana 20, 23 ya deberíamos saber algo, por lo menos en cuanto a Pantera Negra 2, hulk claro. y quizás más cosas.
0: Claro, pero serían como las cosas de, de este año. Uh -huh. Porque lo demás se dice que estaría en la de 23. Si, no nos si ustedes están escuchando esto el día 30 y se, se equivocaron, es que nosotros no estamos, es, lo estamos grabando de nuevo el 22 y no vemos el futuro. Deberíamos poder ver el futuro, pero, pero no. Oye, partamos un poco con la biografía y poderes de, de Scarlett Witch, eh, Que era lo que estaba un poco acá en esta pauta que hicimos antes del programa, pero yo creo que... Si queremos hablar de, de estas cosas, por ejemplo la biografía, los aliados y todo eso, tenemos que saltarnos un, unos puntos de la pauta para adelantar el tercer punto que era eh, todo este problema que tuvo Scarlet Witch y varios personajes de Marvel en, con respecto a su imagen. Porque si, o si no, eh, tendríamos que decir, bueno, esta es la biografía de sus poderes en los cómics, esto es, es su biografía en alguna serie, entonces como para no... No, no andar haciendo esa distinción y después explicar, yo creo que sería lo mejor partir así, ¿cierto? Claro. Y acá hay que hacer un, un poco de, de historia marvelita. Eh, a fines de los 90 la empresa estaba quebrando y empieza a vender algunas, algunos derechos a algunas compañías, ¿cierto? Está uh -huh. en Sonic, Sonic, Sonic está diciendo el superhéroe, Sony, la compañía Sonic se queda con los derechos de Spider-Man. Lamentablemente, lo que ha dejado a la embarran, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: O sea, en su mayoría tal vez sí, pero por sí. lo menos entregó las películas de Toby.
0: Claro. La de Andrew Garfield hay que hacerle justicia. Y está esta, esta de Miles Morales. Y le tengo fe a Madame Webb, que se ha trazado. Sí, también. Por su parte, Hulu se quedó con algunos personajes villanos como Modoc. Que hizo una comedia que a mí me gustó en lo particular no me destornillé de la risa pero bastante simpática se quedó con los derechos de Hulk sacando la película del 2003 que es un bodrio eh, y tenía la película de el 2008 que es buena sobre, y ya lo vamos a analizar les tengo una sorpresa con respecto a Hulk así que espérense hasta el final del programa Hulu eh, creo que también tenía los derechos de enamor si no me equivoco
1: Creo que sí, sí, tienes razón.
0: Sí, del amor y de otros personajes más. cloak and Dagger, que es una, que una de mis series favoritas de Marvel. Los Runaways. The... Sí, es buenísima esa serie. Algún día deberíamos analizar esa dupla para hablar solamente de la serie. Está dentro de mi top 5 de, de series Marvel. También ah, tenía bueno. los derechos de los Runaways, que también sacó una serie, que eran dos temporadas buenas y una tercera mala. Eh, o piva es la mejor dicho. Entre otros personajes. Pero principalmente era Hulk y Amor. Por eso nunca hubo una película de Namor antes. Eh, no. Y En parte de la Negra
1: 2 era la primera vez que veremos a Namor.
0: Claro. Un Amor además cambiado al parecer. Pero esperamos las confirmaciones que no sean tan así. Eh, y luego. Tuvimos. Ah bueno y luego por parte de Fox. Fox compra. Algunas cositas de Spider-Man, que se las distribuye con, y después se las pasa a Sony, y adquiere 100% los cuatro fantásticos y los X-Men, dejando a Marvel siquiera hacer producciones de los Avengers nomás y de los personajes que son más propios de los Avengers, ¿cierto? El problema es, es que Scarlet Witch es X-Men, es del mundo de los X-Men, o sea, de Fox, pero también del mundo de los Avengers, porque se integra a los Avengers. Entonces por eso cuando vemos eh, algunas reseñas en las películas originales de los X-Men de, de Scarlet Witch, pero no usan su nombre, pero usan peores similares, o, lo que, o donde nosotros la conocimos primero que es en X-Men Evolution, pero también está en esta serie de Iron Man, que de nuevo la también. posibilidad es 100% distinta. Cuando,
1: cuando fueron introducidos ella y su hermano en ello en of Ultron no, no mencionan que son mutantes.
0: Claro, y los poderes los adquieren de manera distinta, y que fue muy criticado, pero uno, uno tiene que conocer el porqué que es el, el que estamos dando ahora, ¿cierto? El mercado moviéndose. Entonces, claro, eso es lo que ocurre con el personaje, y el personaje, hasta que Disney no compra Fox, no puede hacer mucho con, con esta bruja Escarlata, o Scarlet Witch. Sí adquiere por ejemplo el MCU ciertos ribetes como el romance entre visión y, y la Bruja Escarlata y Fox podía hacer otras cosas con la Bruja Escarlata como la relación padre-hijo que nunca se aprovechó, en mi opinión, de buena manera.
1: Claro, mismo caso para su hermano que es Quicksilver, que también X-Men y claro. también
0: un vengador Claro, Quicksilver que vamos a hablar más ratito un poquito de él en este mismo capítulo. En, dicho eso Quicksilver que tiene el poder de la velocidad él se lo llevó bastante literal en la película de Age of Ultron porque también murió bastante rápido mm. ahora sí podemos hablar un poco de su biografía y de sus poderes yo creo que acá podemos dividirlo un poco en los cómics y lo que es el MCU que es lo que importa ¿cierto? ¿por qué no nos hablas tú como resumen de lo que es su biografía de película? O ah, de película MCU.
1: Bueno, um, es todo, todo, todo. Bueno, uh, esto contaría spoilers de WandaVision y todo. O sea, si no están al día con él. ¿Con todo,
0: el estudio... ¿Con todo yeah. sino para qué?
1: Exactamente. Bueno, WandaVision vivía en Socovia con su hermano Pietro. Vivían, vivían en una zona como, como si fuera Irak. Tentan en medio de una guerra, pero ellos hacían, su fa, ella con su familia hacían lo que se pueda sobrevivir. A ella desde pequeña le encantaba ver las series antiguas de televisión, ya sea sitcoms y todo eso. Le gustaba de todo, de todas esas épocas. Hasta le gustaba Malcolm in the, Malcolm in the Middle. Así que ¿Eh? sabemos que tiene buenos gustos.
0: Era de las nuestras.
1: Efectivamente. Hasta que en uno de los bombardeos, de los ataques que recibía en, en Sokovia, um, perdió su mamá y papá. Y solo que sobrevivió ella y su hermano Pietro. Y... Después descubrimos más adelante que su sobrevivencia fue gracias a que ella es la legendaria Scarlet Witch. Uh
0: -huh.
1: um, después pasa el tiempo y debido a, a los constantes ataques que, son recibidos en, que han recibido su país, ellos se postulan para hacer uh, pruebas uh, con Hydra para poder defender su país. Básicamente como Capitán América que quería ayudar a su país en la guerra, ellos también hicieron lo mismo. Pero en su caso, ellos fueron los únicos dos pruebas que sobrevivieron, porque otra vez uh, el, el, el cetro de Loki, que era la gema de la mente, desbloqueó algo dentro de ellos. En Pietro desbloqueó correr rápido y bueno, en Wanda como que despertó aún más la Bruja Escarlata que tenía dentro de ella, la legendaria Bruja Escarlata.
0: Claro.
1: Después ellos fueron reclutados por Ultron porque pues una de las bombas que, con que la bombardeó era... Decía Stark, tecnología Stark. Así que ellos dos tenían una vendetta contra, contra Tony Stark, los Vengadores. Uh -huh. Y como Ultron vino a ofrecerles venganza contra Stark y todo lo que representa, ellos se unieron a él. Los dos hermanos después se dieron cuenta de que Ultron quería destruir el mundo entero, no solo los Vengadores. Así que ellos tres uh, dejaron a Ultron y uh, empezaron a ayudar a los Vengadores a detener a Ultron. Lograron eso y entre... Entre el caos perdió a Pietro, su hermano, Pietro se sacrificó salvando a Hawkeye mientras estaba salvando otro niño, pero a la vez también contuvo un romance con un nuevo miembro vengador. Claro, también, acá, que tener...
0: acá podemos hacer una pausa para que vayan sí. contando un poco las pérdidas en, que ha tenido en el MCU. Ya llevamos tres porque vemos a los dos padres muriendo y sí, vemos sí, a, a, a Pietro. Esto va a ser muy importante. Y empieza a conocer, y vemos también en WandaVision está, lo que tú dices que se empieza a desarrollar el romance con Vision. Pero, ¿cuántas cuente las muertes? Yo, yo estoy interrumpiendo cuando veamos estas muertes, y llevamos tres. Sí, llevamos tres
1: muertes impactantes para, para Wanda, muy importantes. Claro. Sí. ya conforme este romance y este vínculo con visión. Uh, conocemos que Wanda Vision, en esta tristeza, en esta tristeza y depresión que pasa, visión como fue su, su luz. Ella pudo confiar en visión y, y realmente tener algo, alguna familia con él.
0: Una visión con visión. <risa>
1: Una visión con visión, claro. Um, después sucedieron los eventos de Civil War donde los Vengadores se dividieron. Ella formó parte de Team Capitán América y Visión formó parte de, de, su, de equipo con su abuelo que era Iron Man. Pero aparte de esta división um, y, y separación del equipo, ellos aún seguían juntos. Esto hasta que
0: Robert tuvieron la versión
1: MCU. Claro, sí, toda la razón. Esto después llega en su clímax con Infinity War, donde Thanos intenta reunir todas las gemas del infinito para, para hacer desaparecer la mitad del universo. Y bueno, Vision tenía la gema de la mente pegada a su frente y todos los vengadores se reunieron otra vez para intentar salvar Vision y, de y detener a Thanos. Fallaron y Vision muere. Y Yo, durante ese partido, Wanda fue una de las personas que desapareció con la mitad del universo.
0: Acá falta algo importante, porque cuando se dan cuenta que Thanos va a vencer sí o sí, eh, Wanda, siendo la única que puede, tiene que destruir la, la, la gema de, de Vision, matándolo en el proceso, y lo destruye, lo mata, lo ve morir, eh, y después Thanos con la gema del de, tiempo retrocede esa imagen, pero Wanda todavía recuerda que él, ella había matado a visión. Entonces, tienes que ver dos veces morir a visión. Y una de esas veces que lo ve morir eh, fue. fue ella matándolo y, de, y la otra viéndolo como morían y ella impotente por pues no poder hacer nada. Entonces, podemos decir que no son cuatro muertes acá, sino que son cinco. O sea, no se agrega como una cuarta, sino que se agrega como una quinta.
1: También cabe mencionar lo poderoso que, que fue Wanda en ese momento porque al mismo tiempo que ella estaba destruyendo una gema del infinito, estaba deteniendo a Thanos que tenía cinco
0: Claro. Muy poderosa. Claro. Como tú dices, después desaparece en Infinity War y aparece en Endgame.
1: Sí, gracias a lo, los Vengadores lograron traer de vuelta a, a toda la gente que desapareció y durante la gr gran batalla final de Endgame, Scarlet Witch regresa y bueno, le da su merecido a Thanos, Thanos de otra línea temporal, pero uh, por lo que hizo a Visión. Ella después, en, en depresión, porque como acabas de mencionar, perdió sus, sus papás, perdió a su hermano, y ahora perdió su visión. Ella, en esta depresión, sin que ella se dé cuenta, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo, ella creó esta fantasía, este mundo de realidad, porque otra vez, como se mencionó, que le encantaban los sitcoms, tener esta familia perfecta y creó a Visión otra vez con su magia y encerró toda en una ciudad, West, Westview, uh -huh. para vivir una familia feliz pasando por las distintas épocas de, de los sitcoms, ya sea 60, 70, 80, hasta la actualidad. Claro. Y durante esto, este momento de sitcom, familia feliz,
0: ella y Visión tienen dos hijos. Y acá vemos de nuevo tres muertes más porque, porque volver a ver a morir a Vision, seis, y al final tiene que volver a ver a morir a sus dos hijos, cuando ya decide que todo vuelva a la realidad, siete, ocho. Sí, al final de
1: WandaVision, ella, Wanda se da cuenta de lo que hizo y, y ella arregla todo, pero al hacer desaparecer el domo que tenía contenido toda esta fantasía, visión volvía a desaparecer y sus hijos con él
0: y esto desencadena lo que ya gran parte espero de nuestro público para no bajar la audiencia espero que lo hayan visto ya o si no se comen el spoiler, se lo saltan o van adelantando, pero ya está en Disney Plus pero lo adelantan si es si spoiler, dale deja ¿qué ocurre después con Wanda?
1: Wanda durante los acontecimientos de WandaVision ella descubre que es la legendaria mítica Bruja Escarlata es la primera vez que, de hecho, es el nombre mencionado en, en el MCU. Mm -hmm. Ella lo descubre porque Agatha Harkness, otra bruja, que estaba buscando a, esta, a Wanda porque quería saber por cómo, cómo fue que hizo un hechizo tan poderoso para esclavizar toda una ciudad y ella ni siquiera se está forzando. Um, de, gracias a Agatha descubre que ella es la legendaria Scarlet Witch y también consigue el Darkhold. El Darkhold es como el libro del mal. Y eso, el libro del mal posee a la gente que, que lo lee.
0: Yeah.
1: Y pues Wanda leyendo el libro descubre del multiverso. Y ella con este conocimiento descubre que los sueños, la gente, lo que sueña uno, son nosotros mismos, pero en otros universos. Y como ella sueña todas las noches, que está con sus hijos, descubre que hay otros universos donde sus hijos sí están vivos y son reales. Así que ella va en busca de América Chávez, un ser que puede crear portales y viajar por el multiverso. Quiere secuestrar a América Chávez, matarla y robarle los poderes, porque primero tiene que llegar a sus hijos, pero ¿por qué no simplemente capturarla y obligarla a hacer sus poderes para quedarse en un, un universo con sus hijos? Ella dice que ¿qué pasa si sus hijos se enferman? O hay muchos multiversos donde ya tienen curas para distintos tipos de universo enfermedades, así que por eso decide está dispuesta a matar básicamente una niña para estar con sus hijos y mata a muchas personas, muchos hechiceros en Carmarthash para conseguir lo que quiere, que es tener sus hijos.
0: Claro, una batalla épica en cuanto.
1: Una batalla épica. Viaja por no el multiverso.
0: La, la ¿Ah? Es lo que más me gustó de la película. Se tenía que decir ese disco. Sí, buenísimo. Esa masacre. En
1: esta También. película, en misma película, logra matar a Black Bolt, el líder de los Inhumans. Sí, en otro sí, universo. Sí, de otro universo. Logra matar a Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos. Logra matar a Capitana Marvel, a Captain Carter. Mata a al Profesor X, uno de los telepatas más poderosos de los X-Men. O sea, su, su rango de nivel está de un nivel muy alto. Leal. Muy alto. Pero al final de todo, América Chávez le da exactamente lo que Wanda quiere y le teletransporta directamente a sus hijos. Pero y los hijos, sus hijos de otra, de otra realidad, de otro universo, ven a Wanda por cómo se ha convertido. Se convirtió en un monstruo. Yeah. Sus, sus hijos básicamente reflejan, hacen que Scarlet Witch refleje y re, se dé cuenta de lo que acaba de hacer, todo lo que hizo para llegar a a conseguir sus hijos y sus mismos hijos están aterrados por lo que se ha convertido. Así que Wanda en un acto desesperado ya decide arreglar las cosas, abandona a sus hijos y destruye el Darkhold y no solo el Darkhold de su universo, pero sino el Darkhold de todos los universos para que nadie más, ya sea ella o alguien más malévulo, consiga el poder del Darkhold y podría usarlo. Y al parecer sacrificándose, destruyendo el templo donde estaban, donde se, se escribió el Darkhold, con ella.
0: Claro. Yo Pero también...
1: yo, creo sí, yo, <ríe>
0: no creo yo creo que está viva. Yo creo que cuando esté en el, la serie de Agatha va a aparecer como en los últimos capítulos porque mi teoría es que, que cuando en la, en la serie eh, Wanda le dice, maldice a Agatha, le dice, mientras esté como la bruja, mientras yo sea la bruja escarlata, tú vas no vas a recordar nada de esto. Pero ya no está como sí. bruja escarlata, así que yo creo que bien. la serie se va a tratar de que Agatha recupera la cordura y va a buscar a Scarlet Witch con algún propósito. Sí,
1: yo también creo que la próxima vez que veremos a Wanda, lo más probable sería en la serie de Agatha Harkness.
0: Ahora yo voy a resumir, quizá un poco más breve, porque los cómics no la han puesto mucho como, como, como en solitario, Voy a claro. hablar un poco de su biografía ficticia en cómics. Ella, al igual que las películas, tiene su hermano gemelo Pietro. Eh, se conocen como mutantes ya de, prácticamente desde el principio. Fueron criados por una mujer vaca. Eh, y no, no me refiero por, porque era cara de palo, sino que era efectivamente un animal vaca. Adoptado, pe perdón, primero fueron adoptados por unos gitanos, y después descubrieron que fueron gitanos. Eh, que vienen a en un orfanato con estas criaturas místicas. Después empiezan a buscar, buscar, buscar y se dan cuenta que son efectivamente mutantes y se unen a la hermandad de los mutantes, estos mutantes como más, más extremistas que querían los derechos de mutantes de manera extrema. Para que entiendan un poco de X-Men, acá entre paréntesis, X-Men se crea en la época en que estaba Martin Luther King vivo y Malcolm X. Entonces el profesor Xavier y los, y los X-Men eh, representan la visión de Martin Luther King y los Magneto y la hermandad de mutantes donde estaba Wanda representan la, la postura de, del amigo Malco, de Malcolm, de Malcom X, que no es mi amigo porque sus métodos distan de lo que yo pienso para adquirir derechos, pero eso es una historia que no tiene nada que ver con esto. Después de hacer mucho tiempo el mal, Wanda y Pietro deciden reivindicarse y junto con Hawkeye, que también quería reivindicarse, un personaje que quiero hacer un capítulo especial, porque creo que no lo he hecho, tengo que revisar, eh, se unen en estos Vengadores, los aceptan, y empiezan a trabajar en los Vengadores en la costa oeste, donde Wanda conoce a Vision, al igual que en la película, se enamoran, forman una relación, de nuevo acá estamos con estos gemelos ficticios, a través de un pacto con Mephisto, de hecho por eso... En WandaVision se rumoreó tanto lo de Mephisto y además estaban los, los celos de Pietro. Como les dije, habían descubierto que Magneto era el padre de estas chicas junto de estos gemelos, junto con otra mujer X. Y poco a poco de, se vamos dándonos vueltas en los orígenes de Wanda porque a veces es hija de Magneto, a veces no. Esto se debe también a que, como le estaba yendo muy bien a las películas de, de los X-Men, muchas veces como que querían sacarle un poco de del mundo de los cómics, o guiarlo. Dentro de los cómics de Wanda tenemos cómics que quizás comentemos más a futuro, pero entre los más notables está eh, Desunidos, eh, Avengers Desunidos, y Dinastía M. Pero esos más más o menos los cómics, como que está esta relación con, con Pietro, que es mucho más desarrollada, porque Pietro en el MCU dura muy poquito, y también destacar la relación con Magneto, y esta relación con, con Vision, que son mucho más, más fuertes. De hecho, en los 70 tiene un número de Scarlet Witch y Vision que lo leí, pero no lo pude terminar de leer porque era mucho texto. Eso, bueno, sí. si, si se dan cuenta, hay muchas coincidencias entre el cómic y la, y la película, o sea, y el mundo del MCU, en el sentido de que siempre se está buscando constantemente los orígenes, ¿cierto?, del que está el tema de la depresión en ambos vigentes. Que en ninguno de los dos casos controlan sus poderes. Eh, entre otras cosas, ¿cierto? Eh, no se deja... Claro. Si, si claro. tienes otro paralelo.
1: O no, El mundo de los cómics. O sea, ahora el MCU, debido a que ahora tiene los derechos de, de, de los X-Men, porque ahora Disney está mezclado con Fox, ahora pueden hacer muchas cosas que no tenían antes. Ya, ya sea introducir los mutantes. Ahora perfectamente podrían decir que Scully Witch es una mutante.
0: Claro. Y sí,
1: los orígenes de los cómics son un poquito más complicados porque, sí, al principio, sí era Magneto, sí era su papá, pero después no era su papá. Pero a mí, a mí me gusta cuando las cosas son más simples. Como, por ejemplo, el traje simiente del Hombre Araña. Supuestamente, el simiente primero fue Spider-Man, pero gracias a los cómics, ahora supuestamente fue Deadpool. Claro. No sé si, no sé si
0: sabías eso. Sí, sí, leí ese cómic. De Deadpool. Cosa... Pero eso fue como más que nada como una parodia de Deadpool. También un día, tengo muchas ganas de hablar de Deadpool. No, no sé, quizás no sea el 2022, pero el 2023. Del 2023 no pasa, el, ahora que mencionas a Deadpool, que se hable del personaje Bocazas. Claro, tal vez antes de, de Deadpool 3. Sí, eso sí. De que no, pero no va a pasar del 2023 que vamos a tener su, el especial de Deadpool porque es justo y necesario. Eh, me
1: parece, pero pues pero, como decía um, yo encuentro que el hecho que sea familiar de Magneto y tenga toda esa dinámica entre las familias vuelve el personaje aún más interesante así sí. que no muy, muy bacán relatan los
0: hay diferencias grandes como dijimos pero también hay muchas cosas en común sí entonces eh, así que ahí para que la gente pueda ir más o menos entendiendo la, la dinámica Y por qué están estas diferencias Que muchas veces los fan, el fandom Que de repente un poquitito tóxico En discute y llora Entonces como dijimos Estaba esta cuestión de, de la toxicidad del fandom Porque claro, dicen Que lata que no se parezca tanto a los cómics A mí me gusta que no se parezcan tanto a los cómics Creo que es algo que siempre hemos dicho En el espacio Marvelita Que qué bueno que esté esa originalidad no sé, en tu claro,
1: caso. En, hay casos donde ciertas cosas deberían ser fieles, pero también que le den otro giro interesante y distinto. Se agradece. Como, se agradece, onda. Igual supongo que para un creador es difícil manejar esa línea. Así como cómo podemos hacer algo fiel, pero también innovador.
0: Claro. Y es algo que leí algo fuera de Marvel. Y del género superheroico, pero que leí que dijeron los hermanos rusos sobre la adaptación, y espero algún día hacer un capítulo de esto aislado, pero de Hércules, del remake de Hércules. Eso mismo. Claro. Oye, veamos un poco, ya casi si encajan bastante bien, son bastante iguales en los cómics como en el MCU, los poderes que tiene eh, la Bruja Escarlata. Y también, cómo lo van adquiriendo, también es bastante similar, porque en los dos mundos. Parte como de muy novata. Vemos que en Civil War, por ejemplo, se ha hecho un departamento para no sabe controlarlo. Y pasa mucho también en los cómics que por no saber controlarlo deja la, la masa escoba. Efectivamente. Ella tiene el poder, de el principal poder es el de manipular la realidad, ¿cierto? Sí. Que se ve más que nada en... Como tú dijiste en tu, en tu super buen Resumen, en WandaVision, por lo menos en el MCU uh -huh. Esta está ciudad Entonces Acá mira, en esta enciclopedia de Marvel Que yo tengo, de los Avengers Sale que más que La realidad, es la magia del caos Entonces puede controlar como El caos en sí
1: Sí, efectivamente, eso también es fiel Al MCU y en los cómics
0: Claro, acá también dice que eh, puede manejar hechizos simples que por ejemplo afecten la probabilidad hasta la escritura hasta la escritura en la realidad misma y eso también se ve en los cómics por ejemplo en el, el Avengers desunidos cuando crea estos ultrones falsos le pone una bomba de tiempo a, a, a Jack of Hearts o a este, esta visión que, que saca mini ultrones o puede crear en invasiones alienígenas que nunca existieron claro, pero sobre todo en dinastía M cuando eh, crea este mundo paralelo que es el mundo gobernado por los mutantes eh, para que decir la famosa frase ¿cierto?
1: claro, no more mutants
0: claro. que fue uno de los rumores entre paréntesis, del doctor Strange que decía que iba a decir more mutants
1: sí, yo también tenía esa teoría una parte de mí quería que pasara
0: todo el mundo quería y todo el mundo, yo creo que era lo que todo el mundo pensaba que iba, iba a decir. Y además crea los campos de energía, que se llaman los campos X. Entonces cuando ustedes vean la miniserie de nuevo, que la idea es que la vean, eh, cuando Darcy Lewis dice, hoy estos campos son X porque son hexagonales, pero en verdad una referencia al cómics porque ella crea estos campos X eh, dentro de su repertorio. Efectivamente. Oye, pero ya. Yeah. Entonces, altera la realidad a través del caos. Y, y eso es, de hecho, es una diferencia que vemos en, en la película de, de la segunda de, del Doctor Strange, ¿cierto? Porque le dice Wonk al a Doctor Strange que ellos manejan la magia blanca, entonces tienen que ir con alguien que, que maneje la, la magia negra y la realidad del caos que sería Wanda. Uh -huh. Está ese poder. Está el poder de alterar la realidad de forma fácil, pero también de reescribirla. Ahí tenemos otro, otro segundo poder. Eh, y el otro poder, que es el de crear estos campos de energía que puede dispararlos y protegerse. Si tú tuvieras uno de los poderes de Wanda, ¿cuál te gustaría tener y por qué? Así como para hacerlo como más, más lúdico el capítulo.
1: Uf, estaría bueno cambiar la realidad. como en, el, en WandaVision como cambiaba las teles cambiaba yeah. la lista estaría bueno así como tener un agua y, y convertirlo no sé, en una bebida
0: hmm. no, así es la marca porque ¿sabes cuál a, a mí de, de esos poderes me gustaría tener más que el de alterar la realidad la no, verdad sí, el de, el de alterar la realidad pero hay, siempre hay consecuencias nefastas cuando uno altera la, la realidad así que mejor
1: yo tiré un ejemplo igual, algo piola, ¿no? Así como que voy a cambiar el espacio y tiempo. Claro. claro.
0: Pero, por ejemplo, eh, poder vencer a Thanos sería genial ahí como... Eso también fue un control de realidad porque controló, modificó ciertos aspectos metafísicos, usó la energía, ¿cierto? Mm. Oye, pasemos aquí a los aliados y a, y a los enemigos. Bien. Dentro de los aliados Que también es familia Porque yo creo que más que clasificar A, a, a Wanda Dentro de acá como aliados Enemigos Podemos decir que Familia que ama Y familia que odia ¿cierto? Sí. Bien. Acá me sale por ejemplo Igual dentro de los enemigos que podemos destacar El, el Fénix en, Dentro de los cómics que es una fuerza Que en un principio Posea a Jean Grey, pero después empieza a poseer a otros personajes. Y Wanda es como la única que lo puede vencer. En eh... sí, Avengers vs. X-Men, sí. sí. En Morgana Le Fay, que nunca la había leído. Pero ah Ahí aparece una... no, en Runaways pues, temporada 3. Ah, ya. Y uno de sus grandes enemigos es el Doctor Muerte, Víctor Doom que generalmente es el villano de los cuadros fantásticos, pero también ha sido villano de Black Panther. Y sí. ha sido enemigo de de WandaVision, y eso lo podemos ver en la segunda individual de los Young Avengers que se rumorea y cada vez como más cierto se viene
1: efectivamente, sí se, se rumora ahí que viene Doctor Doom claro.
0: y dentro para tener un...
1: una buena interpretación
0: claro, no pero decía eh, que se rumoreaba más que nada la llegada de los Young Avengers ah bueno, así también y ahí podría estar Víctor Bond que también fue un enemigo de Scarlet Witch me refiero en el segundo volumen de Los Jóvenes Vengadores en Dentro de los amigos y sí, como más notable está el Capitán América que en los cómics y en las películas es el que más fe le deposita a Wanda en los cómics el, el que siempre está dispuesto a perdonarla sobre todo después de Desunidos que es un cómic que vamos a estar mencionando mucho en lo que queda del capítulo y en Civil War, por ejemplo, cuando Tony la tiene como cautiva, es el Capitán América que dice no voy a firmar nada hasta que ella esté libre.
1: Claro, también la apoya. Cuando estaban viendo el reportaje de Lagos, Claro. Él estuvo ahí para apoyarla,
0: Vamos para que no que, se echara
1: la culpa.
0: Que cuando, estamos viendo, cuando, estamos, cuando estaban viendo el reportaje de Laos, eh, Steve Rogers estaba a su lado. Uh -huh. eh, un mal claro. chico. Eh, estoy para pa viña junto con Ricardo de Meruane. Oye, pero otro de los aliados que no está, que no es, no es un aliado en el cómic, pero sí en la película es Hawkeye. Ah, sí, Hawkeye. Okay. Hawkeye de, de Clint Barton, eh, que es el que en hechos faltos se pega este speech cuando le dice a, a, Wanda, si sales por esa puerta eres una vengadora, así que vas mm. a tener que comportarte como tal. Es un speech mucho más genial entre este paréntesis, pero pero, pero ahí está, para que el que quiere verlo, yo creo que es motivacional, nivel corazón valiente. Claro. Y después vemos de nuevo esta alianza dos ocasiones más en Civil War, si no me equivoco. Cuando la va a rescatar. Claro. Y después en Endgame, que la, la contiene en el funeral cuando... Dice que tanto Vision como Wanda están en un lugar mejor, como Wanda, como... Como Natasha. Como Natasha, muchas gracias. Eh, Natasha es un personaje que ya hemos hablado de, de ella un minuto. Eh, ¿Sí? Entonces, ha sido un aliado importante... En las películas no ha sido los cómics, ha sido como una, de, un detractor. Bueno, igual se lo pidió, entonces... Le, ah, sí. la, le encuentro la razón que, que no le tenga mucho cariño A Clint Barton Claro en, Antes de pasar a la familia ¿Me queda algún aliado de Wanda importante? Tanto en los cómics como en la serie mm. eh, Supongo que
1: visión Pero también es como También forma parte de la familia
0: <risas> No, sé, sí, Lo estoy dejando en la familia Quizás podríamos decir Mónica Rambó en la serie, que es como la única que se anima a comprender un poco... O... Por lo que está pasando. Claro, y a pavacharla, por decirlo. Claro. Y todo esto, ¿cómo crees que se va a dar un poco esa relación, asumiendo que Elizabeth Toll se envuelva? que Yo creo que debería volver porque es como el gran rostro de, del MCU a partir de ahora. Sí, yo creo que va a volver. Eh... Pero yo creo que va a ser bastante interesante esta dinámica entre Mónica Rambo y, y, y así Natasha, y Wanda. No sé por qué se me pegó el Natacha.
1: Así o sea, si es que se vuelven a encontrar, porque sabemos que uh -huh. Mónica Rambo la vamos a ver otra vez en The Marvels con la capitana Marvel y a Miss Marvel.
0: Y eso con será. Es de, de musical, más. posiblemente. Hay que, vamos a ver qué tal las voces. Sé que son canta espectacular, las otras Ajá. no sé. Oye, y otra aliada de los cómics y lo quiero decir porque el cómics que voy a, a mencionar la tiene como aliada y que en la serie son enemigas por eso también lo quiero mencionar en los cómics hay que decir que Agatha Harkness Dat es una aliada de, de one de los cómics es la que lo ayuda a equilibrar su, a su la que le, es su cable a tierra la que le enseña muchas cosas
1: Sí, también Agatha Harkness, ella es como la niñera también de los hijos de los cuatro fantásticos.
0: Claro, y en el caso de Wanda es como una, es como, no solamente la profesora, es como la madre. Sí, una guía. Claro. Si Gohan tiene a Piccolo, eh, Wanda tiene a Agatha. Claro. Si Superman, Si Robin tiene a Batman no, ahí es como ya más, más extremo, pero bueno, no soy tan de C, eh, mm. así que, no, ahí me fui a la B con ese parangón, no debería haber usado, pero en fin. Eh, y eso más o menos podríamos decir de los aliados y enemigos, vamos a la familia, quiero brindar, por mi gente querida, como decía este grupo, que se me acaba de olvidar el nombre, como decía Pimpinela, padre Magneto, en padre presente, padre ausente, juzgue usted. Hmm. O sea, bueno, después que lo descubrió, como en que intenta reivindicar re el rumbo, eh, una frase notable en, de su cuando le dice eh, no le hagan daño a mi hija, yo me la llevo a un lugar seguro, ¿cierto? Uh -huh. ¿Te gustaba, te gusta esa, esa dinámica que hay entre padre e hija? Oh. Sí, lo encuentro muy interesante. Y esperas verlo en el MCU.
1: ¿A estas alturas? Ojalá.
0: que ya Pero, no se sabe anda, qué va igual, a pasar.
1: Yo creo que la dinámica era más potente cuando estaban los dos hermanos y estaban los dos enfrentándose ante la realidad de que su papá es Magneto, el líder de la, sí. la hermandad de, de mutantes. Uh -huh. Y como que el hermano apoyaba más a, a su padre que, que Scarlet Witch. Claro. Como que la Scarlet Witch dudaba de su alianza. Porque como que Mientras batallaban contra los X-Men, igual lo que, lo que les decían los X-Men sobre ellos, como que les la, la hacía entrar en reflexión. Claro. Como que tal vez lo que estamos haciendo y nuestros métodos no, no, no son tan buenos.
0: Claro, era como estaba esta dicotomía. Sí. Después pasamos a su hermano mellizo, que es unas horas mayor, creo, unos minutos. Pietro, que también se le conoce como Mercurio. Eh, acá también vemos, me gusta la relación que tienen los cómics más que en la película eh, no, sé, no sé tu caso o sea, que sí, o sea, yo estoy como una hora que... nomás pero... Sí. pero me refiero ¿por qué sentido me refiero? de repente igual una hora te cuenta mucho de, de un personaje, ¿cierto? Eh, claro y podemos ver, por ejemplo, que Pietro y Wanda en la película Se tratan como iguales Sí Toman las decisiones en conjunto Pietro de repente Intenta como liderar un poco más Pero, pero al final igual eh, Escucha a Wanda Y se ve como un poco más consensuado Y que toman cierto, ciertos Acuerdos y ciertos arreglos Pero los mm. cómics es distinto ¿Tú viste la serie Rugrats? Ah, sí es que lo digo porque tú eres una generación más que... Hay 10 años de diferencia, pero...
1: Ah, ya, ya sé, creo que sé qué comparación voy a tirar. Fililil. Exactamente.
0: Que, que de repente peleaban, pero igual se abonaban. Eh, y es más o menos así en los cómics. De hecho, en Civil War 2, para no ir a, a la 1, porque están desaparecidos ambos ahí, eh, la Civil War 2, eh, Scarlet Witch quiere ser eh, neutra, y Pietro quiere estar en el equipo de, de la Capitana Marvel con su hermana, y hay un conflicto y una pelea, eh, ¿cierto? Y generalmente como que más o menos así es la relación, Que Pietro siente la, la obligación de salvar a la hermana, y la hermana le dice no porque somos de la misma edad, ¿cierto? Claro. Que también se ve un poco, y acá me voy a poner quizás un poco de para mi cosa, pero era como el machismo imperante de la época. Hmm. en el sentido de el hombre tiene que rescatar a la mujer sobre todo si son parientes ¿te gusta un poco esta dinámica que hay tanto en los cómics como en los pocos que vimos en las películas?
1: sí me gustó uh -huh. sí, me gustan ambos o sea, en la película hubiese querido algo más profundo, bueno, más tiempo que en Pietro, más que nada claro. pero se nota que tuvieron que eliminar a Pietro porque si no Team Capitán América hubiese sido muy poderoso hmm. pero um, no, se nota que en ambas versiones se quieren mucho, a pesar de que algunas veces tienen sus diferencias. Claro. Que se apoyan uno en otro porque desde un principio solo contaban con el uno al otro.
0: Sí, tienes razón en eso. Eh, y a mí también me gusta... Pero me gusta esa como relación amor y odio que muestra los cómics de una manera que yo encuentro que, que es bastante peculiar. Y de nuevo, o sea... Mm. Principio Rugrat, Philly Lily. Eh,
1: y aquí. Pasamos, ejemplo.
0: Claro, acá pasamos al personaje que tú querías hablar, eh, que es Visión. Sí. Que, bueno, cuento aparte, y espero que esta vez sí resulte la talla. ¿Tú sabes qué tiene en común eh, la Wanda de, del MCU con Dark Devil? Ah, por supuesto. ¿Qué cosa? Ambos
1: perdieron su visión.
0: Ambos perdimos y que ambos tienen un traje rojo, en teoría, pero claro. bueno. Eh, no me, me fegaste pero espero que claro, eso. Eh, ¿Qué te parece esta, esta pareja romántica? Para mí, tanto en los cómics nomás, porque uno no ha no, no surgió con fuerza en el MCU eh, y en la televisión en general. Pero los cómics, mi segunda pareja favorita de Marvel. ¿Cuál es? Eh, Así que, pero me voy a reservar un poco, ¿Qué, ¿qué te parece esta pareja? No, me
1: parece bien extraña, pero yo creo que el hecho que sea extraño que una mujer se enamore de un androide, uh -huh. le da una dinámica interesante, es distinto, es, es bacán, onda, cuando quisieron formar una familia y básicamente crearon hijos porque agarraron, hicieron un trato con... Con Mafisto, y después, como que Visión tuvo otra familia, y que Visión fue creado por Ultron, y también entra en conflictos porque a veces Ultron vuelve la vida y quiere poseer a Visión. Onda. La pareja en sí, yo encuentro muy interesante y bacán. Y me encanta la dinámica que tienen en WandaVision.
0: sabes que está guardando? Porque, claro, los dos Ultron los crean, eh, pero. En los cómics, Ultron crea vision por, por varios genes. Cambia un poco la historia de Ultron, no la vamos a entrar ahora. De hecho, el año pasado, en, cuando hablamos de los villanos, como que lo comentamos más a raíz de Ultron. Pero como tú dices, claro ambos son visiones es hijos de Ultron y, y tienen como esta, esta relación que, que es rara y que los cómics es bastante aborda, De hecho... Hay como peleas ahí entre Pietro y, como habíamos dicho, Mombo, como Pietro es muy protector en los cómics, hay una pelea ahí entre Vision y, 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 y Pietro. Y ahí también entra la pregunta de una pregunta en un cómic de los 80, 70, que es... cuando un, un humano es humano? Exacto. Y después lo aborda TED 2 en la película. Claro, así. Oye, entonces, eso es como Pedro. Yo decía yo que es mi segunda pareja favorita de, de Marvel, y muchos de pensarán, quizá, aunque lo dije cuando hicimos el capítulo de Jessica Jones, eh, muchos dirán que, que mi pareja favorita es Luke Cage con Jessica Jones. Una pareja que. Me gustaría tener una Jessica Jones para mí, aunque ¿no? bueno, yo no pebo, pero con esa diferencia. Me gusta mucho esa, esa dupla en los cómics. Creo que fue el gran error de la serie Marvel-Netflix no haberse la jugado más con esa pareja.
1: ¿Qué onda que hubiesen llegado a tener hijo y todo eso?
0: Claro. Que de hecho tiene una hija que se llama Daniel. Y, bueno, vean, un poco más. Vean, vean ese capítulo que grabamos de, de Jessica Jones el año pasado. Ahora pasemos a... Los, de acá abro segundo de, abro eh, pregunta, ¿cierto? Los hijos de Scarlet Witch. Pregunta, sorprendido pregunta. Nacen de la realidad, pero pues pasan a ser reales. Ahí si quieren leen los Young Avengers. Pero acá se arma también de nuevo el conflicto y de nuevo la pregunta de... Eh, qué pasa con ellos qué son cierto por un lado tenemos a eh, Wiccan que es Tommy y no veloz, Billy Billy perdón y Tommy que es veloz pero, Wiccan que el... puede controlar la realidad y Billy que hereda los poderes de, del tío efectivamente claro, hijos de visión pero después cuando renacen y tienen su su alma de verdad. Son unos niños de verdad, como dice Pinocho. Eh, claro. Tienen sus padres adoptivos. Eh. Wiccan, que tiene una personalidad muy similar a Scarlet Witch y a Vision. Y Veloz, que tiene una visión, una visión una personalidad más parecida a Pietro. Sí. Vuelvo a abrir la pregunta morbosa. ¿Incesto?
1: O sea, no estamos hablando del universo Ultimate.
0: Claro. No, pero, ¿qué te parecen esos personajes? No hemos visto mucho en los cómics, o sea, en el MCU, perdón. Pero los cómics, vaya que hemos visto, sobre todo Wicca.
1: No conozco tanto de los hijos, onda, cuatro que bacán que existen, pero como también son, entre comillas, también personajes nuevos, onda, porque claro. fueron más destacados en, ¿cómo se llama esto? All New, All new, all Different Marvel, una cosa así.
0: Sí, en los Jack Avengers, y después tuvieron como sus Titans.
1: Exactamente, no, por pero de, de ambos civil. son personajes interesantes como ¿Cómo? Weekend, por ejemplo eh, oh, es gay y está con, ¿cómo se llamaba? Hulkling, Hulkling. se casa con Hulkling
0: que es como un super Skrull o algo así sí. así que
1: espero, espero ver también esa dinámica y también Weekend en los cómics uh, ha sido hechicero supremo, creo que en ciertos
0: universos. Así que... Sí, cuando hablamos del Doctor Strange había dicho que era como el sucesor cuando mencioné el cómic que mencioné ese minuto. Exactamente. Sí. Así que muy poderoso,
1: será muy interesante para el futuro lo que pasa con Billy. Uh -huh. Y bueno, y Smith también, pero Billy es más interesante porque toma más de su madre.
0: Claro. Te iba a decir también que, que claro, aparecen como en tallis. Comentallín tienen como sus números, pero generalmente están como acompañados de, de otro personaje. Entonces, claro, tampoco uh -huh. se menciona mucho. Me falta quizás también algún cómic o más cómics con relación a, a su madre, así como con la relación con Vision y, y Bruja Escarlata, aunque, bueno, Bruja Escarlata y Vision, que nos faltó mencionarlo, han tomado caminos distintos. Como tú dices, hay un cómic de Vision que también en el futuro sí íbamos a hablar de Visión, cuando ya esté un poco más de nuevo en boga de las personas, pero hay un cómic que está de visions que tiene como su madre, su hijo y su hija, de un perrito, también sin y la hija después pasa a formar Champions, y es la única que sobrevive así como Moe de Pero empiezan a tomar caminos camino separados los hijos con, con la bruja Escarlata, Vision con la Bruja Escarlata, también nos también separados, Magneto con la Bruja Escarlata. Yo creo que la vez que más vemos juntos esta, esta familia o núcleo familiar es, es el año 2005 a 2009, que, como todo este suceso de, de, de los eventos desde Vengadores Desunidos hasta el asedio, ¿cierto? Que, que incluimos acá Secret Invasion, eh, los Jack and Avengers, etc. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Ah, sí, sí, apoyo.
0: Porque de hecho, Young Avengers 2 es prácticamente la búsqueda de, de La Bruja Escarlata.
1: Ah, claro, sí.
0: Que Me también es un el... esencial para hablar de La Bruja Escarlata y que quizás lo toquemos cuando hablemos de Ant-Man a fines de este año o principios del de próximo. Ignoro cuando empieza Ant-Man y, como usted sabe, la temporada termina en enero del 2023. Entonces... O a principios de la, de la tercera O a fines de la segunda Pero ya en Avengers 2 Es importante también en Ant-Man Porque muere la hija de Scott Luck Spoilers claro. No, pero yo, yo creo que Ahí podemos verlo Oye, ¿cómo ha evolucionado este personaje? En, así como un, el último punto Tanto en los cómics Como en, en, en lo que es la, la serie Hemos dicho que es un personaje Que en ambos mundos es inestable emocionalmente y qué bueno que sea así porque eh, es bueno que, que se pueda conversar a través de personajes de ficción en ciertos temas, como por ejemplo la depresión y los pasos a, del duelo, ¿cierto? Y eso lo aborda uh -huh. bastante bien en ambos mundos el personaje de Wanda. Claro. Wanda, por lo menos
1: en la MCU, encuentro que Wanda es uno de los personajes más trágicos que existen dentro de ella. Claro. Creo que Diría que el más trágico actor, pero él, como, él es más positivo para sus cosas. Pero él, él aún así cayó en la depresión por todo lo que ha sufrido.
0: Claro, Pero si lo vemos, por ejemplo, en ambos mundos, por ejemplo, los cómics pasan a ser de una familia de gitanos y es perseguida porque los gitanos son perseguidos, sobre todo en la época en que Wanda se crea. No habíamos, no habíamos hablado de eso, pero voy a buscarlo de inmediato. Eh, pero claro, es perseguida por los gitanos, pues descubre que tiene una familia de gente... Eh, eh, que también es perseguida porque son seres creados después pasa a ser se da cuenta que es hija de los mutantes eh, que son perseguidos eh, después se da cuenta que es una Avengers pero su pasado la persigue tiene hijos y e intenta reivindicarse y hasta el día de hoy no se ha podido reivindicar de los hechos pues de claro. dinastía M y han pasado ya casi 15 años de eso. Eh, entonces, siento que como que nunca se ha podido mejorar el... La pobre Scarlet Witch. Claro. En la película, en, la, en el MCU pasa lo mismo. O sea, siempre es como la hija del, de la persona que se dejó manipular. Acá un paréntesis, pues, porque estaba buscándolo. La primera aparición de Wanda Máximo y Scarlet Witch en los cómics es en el 64 o sea en dos años más cumple 60 años el personaje increíble entonces como pueden ver el 64 igual era una época que se perseguía a los gitanos Entonces, eh, por eso estamos buscando el, el año eh, Entonces, y pasaba a ser europea no europea lo mismo pasa en las películas en, en ambos está el tema de la pérdida eh, que no sabe controlar sus superpoderes y no sabe a dónde pertenecerse. En ambos, en ambos mundos ha sufrido. Claro. Podemos decir que quizás la evolución más grande que podemos ver en el MCU es que pasa a ser uno de los personajes en poderes más fuertes y que lo sabe controlar. Mm. Y en los cómics que ha aprendió que, eh, y de hecho es la recomendación que voy a dar, así que atentos, porque se viene, se viene, eh, en, en los cómics aprendió que ya no tiene que ser dependiente o de Magneto o de su hermano, sino que... Ella es Wanda y, tiene que, y, y es independiente y vale por lo que es. Claro. Pero yo creo que los cómics lo que le juegan contra al personaje es que no tiene un cómic, o no tiene muchos cómics, porque tiene, pero no tiene muchos cómics que hablen de ella. Mm. Como que sí. falta un número único. Generalmente es como la acompañante.
1: Sí, siempre es como... La historia puede tratar sobre al, alrededor de ella, pero también es como es un conjunto de muchas personas. Gracias claro, a los X-Men Vengadores. Y esto estoy buscando acá
0: la, la, la edición. El app de wacom el app que tiene los cómics. Y estoy buscando cómics propios de, de Scarlet Witch, el tal que voy a recomendar más adelante. Eh, así que también de nuevo aquí sé con eso. Está este que es el de los héroes más poderosos que Recopilan varias historias de Scarlet Witch Que es uno de portada roja Y los demás por ejemplo es Scarlet Witch y Quicksilver Los orígenes Hawkeye y Scarlet Witch Vision y Scarlet Witch hay como dos sí, eh, En
1: un consola Siempre dupla o equipos
0: Claro, entonces eh, hay, varios, hay varios que Que son de Agatha Con Scarlet Witch eh, Y de Vision con Scarlet Witch O con los Avengers entonces, claro, falta eso. Falta el cómic de Scarlet Witch y tenemos mucho material en el MCU que también pasa eso. Claro, nunca... O sea,
1: se podría decir que ella fue más prota en WandaVision que Vision, pero también Bien. estuvo acompañada en su mayoría.
0: Claro. Entonces... Eso es más o menos lo que eh, es, eh, hay una evolución en los personajes en, en el MCU en, en los cómics, por supuesto que sí, pero no lo podemos decir en, con tanta soltura porque no tiene números propios y tampoco tiene eh, números en cómics y, y capítulos o películas y programas propios, claro. No sé. Sea, Hemos hablado de la evolución Hemos hablado, yo creo que Largo y Tendido Este personaje que cada vez En el MCU se toman las revoluciones Y si el MCU se va tomando Sus revoluciones, lo que es bueno Quiere decir que eh, Las películas Que los cómics van a Darle más protagonismo Y quién sabe En el futuro, espero Salgan más números de, de Scarlet Witch De hecho eh, Veamos el ejemplo, dos ejemplos palpables. Iron Man tenía muchos cómics, pero empezó a bajar su nivel. Sale la película del 2008 y empiezan Me a salir los cómics de, de Iron Man, mi superhéroe favorito. Eh, y después está Jessica Jones. Eh, digo eso porque necesito una figura de coleccionable de Jessica Jones. Si alguien quiere el 31 de julio por los dos años regalármela. ¿Algo? ¿Bienvenido sea? La Marvel. ¿Tendrías a que contarte la Marvel Legends? Sí eh, O el Funko eh, eh, Lo que venga primero eh, O si quieren re me regalan un saludo De Kristen Ritter Oye, entre paréntesis hablando de eso No sé si sigues a Kristen Ritter Pero ha estado, sí. harto, ha estado harto rato En el gimnasio Sí, está sospechosa la cuestión sacándose fotos con los cast De, de Jessica Jones Sí, sí, una buena señal sí. Pero volviendo al tema Sale Iron Man, muchos cómics de Iron Man después Y lo mismo pasó con, con Black Widow Él Saca su película Incluso antes de la película, cuando ya se empezó a, a conversar de, de que iba a salir la película Empiezan a salir muchos cómics Así que espero que pase eso con Nuestra bruja escarlata Sí esperemos. Oye, Estamos ya terminando el desarrollo Porque como dicen nuestros amigos del podcast de Cine, Series y Música, El Tiempo es criptonita. recomendemos algunas cosas de Scarlett Beach. ¿Qué quieres recomendar tú para partir? No Que, que vean WandaVision. Ya, que si la
1: gente no ha visto WandaVision, onda, si la gente está cansada de la fórmula Marvel, que vean WandaVision, porque es completamente distinto a lo que es el MCU. Y también a Lizzie se pega una actuación de las diosas. Sí. Hace poco se descubrió que le pagaron la misma cantidad que en Endgame y en Doctor Strange 2, siendo que ella es como la coprota en Doctor Strange 2, mm
0: -hmm. pero la que se roba ojalá, la película.
1: Claro, ojalá Lizzie B. Bevelson más adelante le paguen lo que merece, pero en WandaVision se pega una actuación también el romance entre Vision y Wanda también se siente muy real y cada vez que Wanda sufre la audiencia sufre con él sí, Así que no, ahí. Wanda Wanda Vision. Sí,
0: ya, esa es tu recomendación Oye, a, a, a todo esto la que mencionaste Elizabeth Olsen Hay un dato curioso eh, Tú sabes que En la biografía del MCU Del personaje de, de Wanda Maximus del MCU Sale que Wanda nace en 1989 Igual que yo entre paréntesis Pero lo más Lo más, lo más, lo más bizarro Es que dice ya, Wanda Maximus nace en 1989 Y si tú vas a saber el año en que nace Elizabeth Olsen también sale 1989 y creo que la fecha también coincide el mes y el día. Esas dos últimas cosas no lo sé, pero sé que el año es igual. Y de repente igual hacen como que los personajes son como unos años mayores y cuestiones así. Y acá es el mismo año. Nació para el papel,
1: simplemente.
0: Nació, bueno, ya nació para el papel y yo creo que lo hubieran puesto en cualquier personaje y ya han demostrado que, que puede hacerlo bien. Yo voy a recomendar un cómic. Lo pueden buscar de dos maneras. Lo pueden buscar como Scarlet Witch Volumen 2. Lo pueden buscar también como Scarlet Witch El Camino de la Bruja. O también, eh, si lo quieren buscar, como ya dijimos an, al principio, en inglés es Scarlet Witch Volume 2 World, World of Witchcraft. Después decía algo más eso me había confundido. ¿De qué se trata este cómic? Lo encontré genial. Empiezan a desaparecer eh, la magia en el mundo, especialmente la brujería. Eh, recordemos que el Doctor Strange y todos los, los, los magos del Doctor Strange, los hechiceros, manejan la magia blanca, pero las brujas como la Scarlet Witch eh, manejan la, la magia negra, la magia un poco más, más oscura. Entonces Wanda... Eh, deja un poco, entre comillas, la, la brujería y se pone el traje de detective. Entonces empieza a viajar por todo el mundo, viaja por Grecia, viaja por, por varios países como, que hay como su mitología y empieza a enfrentar criaturas mitológicas, muchas veces sin preocupar la magia, sino que la, la estrategia. Entonces es como un viaje bastante, bastante entretenido, se comunica con una agata que está muerta muerte, media fantasmagórica, que es como su... Como dijimos al principio, su cable a tierra. Muy, muy buen cómic. Hay una batalla final con este enemigo final que se llama Emerald Warlock. No tiene nada que ver con Warlock, el personaje. Y queda muy abierto para un volumen 3. Lo estuve buscando, sabía, un volumen 3 hace, unas, hace unos meses y no lo encontré. Leí el cómic el año pasado y quiero volver a leerlo porque realmente es una joya. Así que ahí tienen la recomendación que les quería dar. Se llama Scarlet Witch volumen 2 O el viaje de la bruja Algo así que había dicho Se me olvidó ahora que saqué el wacom Son, es, como dije, un volumen Con 15 números Entonces no es tan tedioso leer Porque de repente tenemos un volumen con A veces 20, mucho texto. Sí, es un volumen con 20, 32 números Es del año 2019, 2020 además Entonces no tiene tanto texto Es como más imagen y es no y es, es bastante bueno te lo, te lo recomiendo y bueno, obviamente bueno. a la gente que escucha el pozo en el base, ¿no? Claro. como dijimos no bueno, tiene muchos volúmenes individuales y este es prácticamente el único que tiene individual de esto creo que es el único y bueno esas han sido nuestras recomendaciones los pop, para qué decir los Funko pop que se vienen Esteban no está lamentablemente por motivos de salud, porque si no yo sé, estoy seguro, firmo, que hubiese dicho el Marvel Legends. Eh, ah, sí, los Marvel que, Legends. que está bastante Son entretenido. Le mandamos saludos a Esteban, además. Le deseamos una pronta recuperación ahí de su salud. Yo creo que ya está recuperado, porque esto se ha subido el 30, está subido el 30 de julio o 31, entonces, pero esperemos que se haya recuperado.
1: Que la fuerza lo acompañe.
0: Exactamente oye, entonces este fue nuestro programa muchas gracias en Benja, recuerden que lo pueden seguir en el Instagram que siempre menciona pero si quieres lo puedes volver a repetir
1: uh, Benja-3000
0: uh -huh. ahí lo pueden seguir, sube de repente algunas escenas bastante buenas de, de las películas no solamente del MCU, sino que de DC, de Star Wars entre otras cosas, así que ahí está bastante interesante Recuerden seguir escuchando el Pozo en el Oasis, específicamente, bueno, todo, pero ahí van a estar saliendo las novedades, sobre todo cuando subamos el Espacio Marvelita. Eh, Recuerden también que tengo las cuentas sponsor.gg para que puedan ayudar a comprar el micrófono y que el aniversario del podcast es mañana, prácticamente hoy, hoy día. Y noticias del Espacio Marvelita, que es un espacio que... Ha tenido, creo, buena acogida. Eh, hablar de nuestras próximas ediciones, ¿cierto, Benja?
1: Claro, las próximas ediciones que se vienen.
0: ¿Cuál? Creo que te las había mencionado. En la próxima edición va a ser un personaje que hace tiempo he querido hablar de él. Es verde, eh, no es un viejo verde, pero es verde cuando se enoja, que es Hulk, el increíble Hulk. Y después de Hulk vamos a hablar de su prima, She-Hulk que también se viene la serie esperemos hacerlo como más, más cercano al tiempo pero eso ya son factores que dependen de otras cosas más que de la buena voluntad claro pero hoy hemos visto a Scarlet Witch y ya pronto espero más pronto que tarde Hulk primero Bruce Banner Hulk que hay, hay mucho que hablar y She-Hulk que hay que hablar también de ella no solamente porque se viene la serie, sino porque también ha sido un personaje que ha estado bastante vinculado en las series de Hot, que, que no ha sido pocas. Mm. Saludos, Benja, que estés muy bien. Y amigos, nos escuchamos en otra ocasión.
1: Que les vaya bien a todos. Chao chao.
0: Chao. Como ustedes saben, el post en el tiene algunas pymes que les gusta